0: 夜の訪れとともに西の空に束の間現れる三日月はだんだんに膨らんで半月になりました今宵は上弦ですこんにちは中里園子です山口翔子です日々を無理なく心地よく自然のリズムに寄り添い過ごすためのヒントをお届けするムーンテイルズ今日はののの葉月月月月お話ですす日の新新からまままたたししい月が始まりでまにいくつかのエピソードを聞いてくださっている方は月の満ち欠けのサイクルをこの数か月間で少し意識して過ごしたりあと、まあ意識することによって何か変化があったかもしれないですよね。うん月の道かけについてまだよくわからないな知りたいなという方はエピソード1から4の「月と仲良くなる」のシリーズをぜひ聴いてみてください
1: 、うん、あのちょっと意識するようになってまた改めて聞いてみていただけるとあのまた発見があるかもしれないですね。うん、新月を迎えて旧暦の8番目の月葉月が始まりました。先月は8月8日が新月だったんですけれどもその時にまだまだ夏場盛りですが秋が始まりましたっていうふうにお話をしていたんですけれども、うん、この一月の間にやっぱり。夏から秋への移り変わりを体感している方も多いんじゃないかなっていうふうに思います
0: ねえ今年は結構ちょっとこう秋らしい気配が早いなっていうような気もするんですけれども、うん、あの台風がやってくるたびに毎年この季節というのは進んでいって、うん、風や湿度やあと雲の。動きだったり形みたいなのが変わっていくっていうのは、うんまあ、この毎年のことなんですけれどもその季節になった時に初めて「あこんな感じだったよね秋の始まりって」って体が思い出すという感覚ですよね。うん、そうですね葉月っていうのはどんな月ですかは
1: 中秋なんですね。つまりり秋の真っ盛りのっ月です、うん現代のカレンダーだと今年は葉月っていうのは9月7日から10月5日にあたります木々の葉っぱが紅葉して落ちる季節に由来して葉月と呼ばれているそうなんですね。なるほどで地域によってはだいぶ朝晩が涼しくなってきて日中は快適で気持ちよく過ごせる日が多い時期になってくるかなと思いますそして「中秋」っていうふうに言ったんですけど中秋の名月ってありますよね、うんで。この月の新月から15日目の月のことを「中秋の名月」というふうに言います。今年は9月21日が中秋の名月なのでちょうど満月なんです
0: ね。年によってあの必ず満月ということはなくて、うん、少し前後することもあるそうです。うん、なんか一年の中で一番空気が澄み渡る時期みたいに言われているので、うん、あのお天気のね状況が良ければ、うん、本当に綺麗な満月が見られるのちょっと楽しみですよね,ね、まあ。まさにお月見シーズン
1: っていう感じなんですけれどもこの頃に月を眺めたりとかあとお。お供え物をしたりしますよねそれはお米とか農作物の収穫をお祈りすることに関わっているそうなんですね、うん、ちょうど秋って収穫の季節だと思うんですけれどもそして葉月そして秋の過ごし方やセルフケアについて今回は考えてみたいなと思います、はい、秋の次に控えているのはもちろん冬ですよね、うんなので1年でいうとここから終盤に差し掛かってくるわけなんですけれども私自身秋という季節結構みんな秋好きっていう人多いかなと思うんですけれども秋って過ごしやすくてあとその紅葉があって色鮮やかですごく素敵な季節だなと思うんですけれどもなんとなく物悲しくなったりあとふと気持ちが揺らいで不安になることがあるのは寒い冬を少しずつ意識し始めてるのかなだからかなっていううふううに思います、うん
0: 、なんでしょうね、うん、あの夏が大好きで寂しいみたいなのもあるし、うん、やっぱりちょっとこう冬が
1: 来ると寒さ
0: が苦手みたいな。
1: うんそそうそれはすすごくありますねあのいつも冬が苦手っていうふうに言ってるんですけれどもあの寒さ自体を恐れているというよりも寒さにによるるる不調が出ることを心配しててのかなっいいう,ふうに思いますう皆さん多分それぞれ少し苦手な季節って必ずあるかなと思うんですけれど花粉症の人は花粉の春先が苦手だったりとかあとまあ梅雨時すごく不調になるとかいうのがあって私の場合は冬の終わりが頃から春先までがちょっと不調が出やすい季節なんですけれどもでもどの季節もそうだと思うんですけれどもその苦手な季節の前の季節にケアをしっかりしたりあとメンテナンスを怠らずしっかり切り替えさえできればひどい不調が出にくくなるっていうことも分かってきましたね最近。なので今月は夏の間によく働いてくれた期間とか内臓を休めていたわって休息させることそして準備がしっかりでき
0: たら秋の実りを取り入れていくことをしたいなっていうふうに思っていますこの時期に具体的にあのまケアということで言うと、うん、どんな症状が出やすい、うん、そして臓器っていうと、うん、どの部分をケアするといいっていうと、うん、どどどのののいますかそうですでね一番大事なのは胃
1: 腸のケアだと思いますあの心当たりある方いるかなと思うんですけれども夏の間に冷たいものとかあと、まあ、ビールも美味しいし揚げ物とか油っぽいものをたくさん食べたり飲んだりしすぎてしまった人ってまあ結構いるかなと思いますそういう人は胃腸がお疲れ気味で消化機能が低下してしまう時期ですねで実は私も今年は結構冷たたいものをたくさん飲ん飲でいいいたなっていう,ふうに思いますあの意識してる時は常温の飲み物をなるべく飲んだりとかあと夏でもね白湯を飲む習慣が出来上がってたりするとあのすることもあるんですけれどもやっぱり暑いので不意に冷たいものの喉越しの良さに目覚めてしまって<笑>今年特に結構アイスコーヒーを飲んでたなって思ったんですけれどなんかその。あの冷たいさっぱりした感じからあの後戻りできなくなっちゃって<笑>あのどんどん冷たいものを結構飲んじゃったなって少し反省してますでやっぱりそ,その,あの結果ちょっとお腹周りがやっぱり冷えがちだなと思ったりあの消化機能がねあの少し低下して排泄の頻度とかあと状態が不安定だったりあとちょっと前日食べ過ぎて朝起きた時に胃がもたれたりみたいなことを多少感じてます、うんうん、で、まあ、反省もしてるんですけれどそういうこともあるのでそれはちょっと仕方ないからこの時期からケアしていこうかなっていうふうに思っています。うんそうですねうん、あともう一つは空気が徐々に乾燥してくるんですねここからあの実際あんんまり実感がなないいかもも、しれれですけれどもあの外を歩いてると秋になるとだんだん木々、あの夏の間緑であの茂っていた葉っぱがカラカラに乾燥して地面に落ちてそれでそれを踏むとすごくパリパリって乾燥しているのがわかるようにやっぱり体もお肌も急激に乾燥を感じることもあるしあとそれによって鼻や喉の粘膜が乾燥するいうる。ことによって、風邪の症状につながりやすい
0: 季節でもありますよね。うん、私なんか少し寒くなると、うん、毎年喉の,の風邪を引いた時期があったなって思い出しますね。うん、あの最初は、あ、なんとなく喉調子悪いな、何の音が痛いのかなっていうふうに思っていたら。あれよ、あれよという間に声が出なくなって、しばらく、うん、あの、なんか。数週間とかね、ことか、調子悪いなみたいな時期がありましたね、うんうん。ねでもここ数年あんまりそれなくなっている気がしま、ね。そうですね。うん、あの前クレンズのお話の時にもお話したんですけれど。うん、あの大きく崩れるみたいなことが少なくなってきたなっていう実感はありますね。うん、ね
1: なのでまあ、いつもいつもこう。あの慎重に、まあ、これ本当タイプによるんですけれど慎重に慎重に気をつけてなくてもポイントポイントでケアをすればその大きな不調にあの、まあ、陥らないっていうのも大事だし、まあ、今お話ししたような。不調が、まあ、長引いて、そして積もり積もって。まあ、私の場合、冬に絶不調を迎えたくないっていうのがありますので。秋の間に、消化器官を休ませて、不要なものを排出して、そして、費用、必要な。栄養素を補うっていうことを、やっていく。うん、つまり、秋の、グリーンスムージーシーズン到来、というこ
0: となんですね。うん、<笑>そう、あの、私たちがね、お伝えしたいことは、これですね、うん、あの、秋は。本当にグリーンスムージーシーズン第二弾という感じなので、うん、あの秋にはね、秋の効果的なグリーンスムージーの取り入れ方やおすすめの季節の食材がありますよね、うん、そこで次のエピソードからは3回のシリーズで秋に始めたいグリーンスムージー週間についてと今の季節に必要な栄養素などについてのご紹介をしていきたいと思っていますはい。それでは最後に私たちが今気になるものや長年変わらず大好きなものについてお話しするコーナー今日は今月のエコなことをご紹介します地球で暮らすことに感謝をするとともにどうやって無理のない続けられる形で共存していけるのかを考えていきたいと思います最近コンポスト始めたっていう声よく聞きますよね。はい家族で過ごす時間が長くなったことで前から興味あったことに挑戦している方が多い中で、うん、ちょっとエコなことをやりたいなっていう気持ちが高まっているのかもしれないですよね,ね,よすよねコンポストとは日常生活で出た生
1: ごみを分解して堆肥にするシステムです私たちのコンポスト歴は実は10年ぐらいかなと思うんですけれども<笑>きっかけはグリーンスムージーを作って飲むことでどうしてもフルーツの皮などの生ごみが日々出るようになっ
0: て増えたっていうことだったんですね。うんうん、特に大人数のリトリートで毎食大量のスムージーを作る時などは、うん、本当に大量の皮が出てしまって申し訳ないなって思っていたところ初期にリトリートを、ね、グリーンスムージーの毎年やらせていただいていた下田のヴィラ白浜さんというお宿で、うん、オーナーのご家族が畑をやっていて、うん、でコンポストにするからって言って全部引き取ってくれたんですよね。でこの食べたものがなの生ごみが土に帰えってさらに農作物を育てる栄養になるという循環の一部になることを知ってそこで興味を持つようになったんですよねはいそこで当時調べ
1: てみたところ家庭でもできるミミズコンポストがあるっていうことを知ってワークショップでやり方を習って始めることにしたんですよね、うん、でもあの私がやっているキャノワームというミミズコンポストは家庭用とはいっても外国製のものなので結構大きさも大きめのゴミ箱ぐらいのサイズだしあとまあミミズコンポストは何といっても生ゴミをミミズに食べてもらって肥料を作り出すので実際には都心の家庭向きとはちょっと言いにくいあの家庭向きとはちょっと言いにくいと思うところもあります。うん、でも慣れてくるとあの、まあ、中にミミズがいるんですけれども<笑>ミミズにも愛着が湧いてちょっと楽しくなってきたりとか。まあ、今や本当に生活の一部になっているので生ごみが出たらそこに入れてでしばらくするとあの肥料が出来上がっているということをやっていますで出来上がった肥料はプランターに巻いたりとかあと以前区民農園を借りてやっていた時には野菜を育てる土に混ぜ込んで使ったりとかもしていましたでおうちにスペースがある方にはミミズコンポストも楽しいのですごくおすすめなんですけれども最近は場所もあんまり取らなくてデザインもかわいくてそしてマンションのベランダや室内でも手軽にできるキットも出ていてこういうのはあのミミズが入っていなくて本当に生ごみをこうあの土の中に入れて。どんどんこうできていくので、ちょっとミミズはなっていう方は。でもずいぶん始めやすくなったかなというふうに思います
0: 。うん、あの手軽にね、少量から始められるようなコンポストは、お子さんと一緒に。取り組んだりしても、うん、あのいい勉強になるかもしれないですよね。はい。次回のムーンテイルスは、満月に。グリーンスムージー
1: との出会いと、私たちの変化についてのお話です。